0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Hugo. Hugo, il est entrepreneur, il est aussi papa, et il est aussi mari, il va nous parler de ses trois rôles. Et surtout, pour ceux qui parfois se disent euh, qu'ils n'y arrivent plus, Hugo nous explique très bien comment lui, il a appris, non pas à gagner du temps, mais à ne plus perdre de temps et à réorganiser sa vie autour de ce qui est vraiment important et vraiment prioritaire, et comment est-ce que ça a changé sa vie. Bonne écoute. Bonjour Hugo, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui.
1: Oui, moi aussi. Bonjour Magali.
0: Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: et bien avec grand plaisir, du coup je m'appelle Hugo Benz. j'ai 34 ans, je vis à Bordeaux, je suis marié, j'ai une petite fille qui s'appelle Juliette qui fait sa rentrée en CP dans, dans deux jours et je suis accessoirement également entrepreneur et du coup avec un peu la particularité d'avoir monté pas mal de boîtes depuis une, une dizaine d'années, je suis un peu un, un accro au projet, accro au début de projet, accro aux, aux feuilles blanches, à la nouveauté etc et euh, passionné du coup, passionné d'entrepreneuriat, passionné de sales, passionné de, de productivité et de gestion du temps. Et euh, bah, je pense que c'est un peu aussi notamment pour, pour ce sujet qu'on qu se parle aujourd'hui.
0: Absolument. Alors, ma première question rituelle, puisque ce podcast s'appelle Stop à la charge mentale. Pour vous, Hugo, c'est quoi la charge mentale
1: euh, c'est une bonne question euh, pour, pour moi la, la, la charge mentale c'est vraiment en fait ce sentiment de se sentir euh, un peu happé avec une espèce de, de pression là, sur la poitrine ou dans le cerveau euh, et qui nous donne l'impression euh, qu'on a trop de choses à faire et qu'on n'aura pas le temps de le faire en fait, c'est euh, comme si en fait, la demande et l'offre euh, dans, dans la bande passante de, de son esprit étaient quoi. et donc euh, du coup en fait, c'est vraiment pour stopper euh, ce, ce type de charge mentale que euh, je pense pas mal le sujet depuis euh, maintenant 2018 euh, après avoir frôlé un, un je pense pas un burn-out parce que je pense pas que j'en avais euh, que, que je suis allé jusque là mais j'en avais quelques symptômes et euh, du coup c'est un peu pour reprendre un peu le contrôle, alors déjà en fait reprendre le contrôle de son temps et surtout encore une fois d'améliorer euh, la performance et d'avoir en fait ce, ce, ce sentiment de m'améliorer un petit peu chaque jour, chaque semaine, chaque mois sans me mettre de pression mais tant que je, suis, euh, tant que je deviens une, une meilleure version de moi-même euh, au fil du temps c'est suffisant, je sais m'en contenter maintenant et j'ai plus ce type d'angoisse même si ça peut encore arriver hein. Franchement, on ne va pas raconter de salade aux, aux auditrices et aux auditeurs mais du coup c'est quand même maintenant assez rare et pour le coup j'ai l'impression d'être meilleur qu'avant et pour le coup maintenant je arrive à faire euh, tout ce que je veux au niveau pro, au niveau perso euh, sans me sentir surchargé quoi
0: alors là, il y a plein de choses, je vais, je vais revenir dans, dans quelque chose d'un peu de chronologique. Donc vous dites j'ai frôlé quelque chose qui pouvait s'apparenter à un burn-out, c'était quoi les signes Comment vous vous êtes dit, waouh, là ça ne là, là, ça va pas là.
1: Bah, En fait déjà ce sentiment, j'avais du mal à m'endormir me, à parce qu'en fait je pensais à mille choses et du coup en fait j'avais l'impression, en fait, c'est comme si j'avais l'impression que tout ce que j'avais à faire, tout me venait en fait un peu dans, dans mon esprit comme ça par la pensée parce qu'en fait, je n'avais pas de système de centralisation euh, des idées, euh, des choses à faire de manière écrite ou avec des outils. Donc, en fait, je faisais un peu tout à l'instinct, mais à un moment donné, quand on a beaucoup de projets, qu'on commence à avoir des boîtes qui grossissent, euh, plus de salariés, plus de problèmes, etc., et bien du coup, en fait, au début, au doigt mouillé, ça passait, et en fait, très vite, ça ne passait plus. Et, euh, et comme en plus tout ça commençait à faire que j'étais désorganisé, j'avais des gros problèmes de gestion. Donc encore une fois, bah, de gestion du temps, mais après aussi de gestion de, de mes affaires, de tout ce que je devais faire. Euh, je commençais à, du coup à baisser aussi en performance, à avoir des, euh, de plus en plus de mauvaises nouvelles. Et en fait, c'est un vrai cercle vicieux qui fait qu'on a l'impression qu'on s'enfonce et qu'on ne remonte pas. Quoi. Donc c'était un peu ça, ces symptômes. Et après, au niveau un peu plus psychologique... Je suis quelqu'un qui, euh, globalement, depuis que je suis adulte, du moins, euh, a une grande confiance en lui. Euh, même si peut-être, des fois, j'ai même trop de confiance en moi, mais c'est grâce à cette confiance que c'est un peu mon, euh, mon essence pour, pour avancer. Plus ça allait, plus je commençais à perdre un peu cette confiance. Et puis, euh, voilà, je sentais aussi que je perdais aussi la confiance de mes salariés, de mes partenaires, donc la confiance en moi. Bon, Bref, encore une fois, c'est dans le cercle vicieux, il y a tout, euh, il y a tout qui dégringole. Quoi.
0: Donc, en fait, si... Euh... Problème de sommeil, problème de surcharge, problème de doute, c'est-à-dire vous avez un état où vous vous êtes dit, euh, je ne vais plus très bien, en fait.
1: Et ouais, et surtout, en fait, je n'y arrive plus.
0: Je pour en arrive fait, pour
1: plus. la première fois, je me, je me, je me, je me dis, putain, peut-être qu'en fait, je n'en ai, ai pas la capacité. Alors qu'en fait, en vrai, j'en avais la capacité, c'est juste que j'avais un mauvais modèle et en fait, j'avais la, la bonne machine, mais elle n'avait pas le… Elle n'avait pas le bon moteur, quoi. Voilà, si on veut un peu prendre la métaphore, quoi. Donc, euh, il fallait que je trouve un, un bon mécano, que je fasse un peu de tuto de mécanique pour pouvoir un peu réparer tout ça. Et en fait, encore une fois, je ne suis pas devenu plus malin qu'avant. C'est juste que je suis devenu plus organisé, plus rigoureux. Et j'ai en fait, j'ai modifié ma machine, quoi. En fait, grosso modo.
0: Alors, bien sûr, la question inévitable, c'est et donc, vous avez fait quoi Parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, vous étiez un état où vous progressiez un peu tous les jours, vous étiez une meilleure version de vous-même, donc c'est hyper intéressant pour nous tous euh, qui vous écoutons et qui, avons ce... qui pouvons avoir par moment ce sentiment de je n'y arrive plus, Et qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez fait concrètement et qui vous a emmené à un état avec plus de confort aussi, parce que c'est important le
1: confort. Bien sûr, ah, déjà en fait il y a eu une première étape, c'est que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, à toutes ces questions de productivité, donc du coup là j'ai mis en fait j'ai lancé une, mis une première brique, moi bon, je suis quelqu'un qui ne lit pas du tout, et j'ai commencé à m'acheter euh, deux livres euh, sur, sur la question. Les deux livres, c'était un livre qui s'appelle La 25e Heure, qui est maintenant, alors à l'époque, il, il venait de sortir. Maintenant, c'est un, un best-seller sur, sur, sur ce sujet de la productivité. C'est un livre que j'offre à tout le monde, tous mes amis, tous mes salariés, que moi-même j'ai lu trois fois, que je relis de temps en temps, euh, grosso modo, une fois tous les ans, une fois tous les, euh, tous les ans et demi. Euh, donc déjà, en fait, de poser cette première brique, de dire, OK, je vais m'intéresser à ce sujet. Alors, ce n'est pas parce que je vais lire ce bouquin que je vais devenir un expert, mais encore une fois, j'aurais posé la première brique, j'aurais monté une première marche. Donc je l'ai lu tout de suite une première fois, et ensuite je l'ai lu dans la foulée une deuxième fois pour commencer à, à noter ce qui m'intéressait. Je me suis dit, tout dans le bouquin, n'est pas euh, axé pour moi mais il euh, y a des choses qu'il va falloir que je teste donc j'ai testé des choses il y a des choses qu'après même j'ai amélioré par rapport à ma propre machine il y a des choses que j'ai testées que j'ai abandonnées et puis il y a des choses que je pas du tout testées parce que je trouvais que ce n'était euh, pas adapté ou pas intéressant etc donc en fait encore une fois c'était la première brique à, à l'issue de ce bouquin j'ai commencé à mettre des choses en place donc, après, on pourra rentrer en détail, mais c'est par rapport à, à, la, à la gestion de, de mon agenda, à la gestion de la centralisation de mes tâches, de mes idées, de ma to-do list. Euh, après, c'est plein de hacks euh, différents, tout, tout comme euh, arrêter de faire un million de réunions, savoir dire non. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Moi, j'ai lu la première fois ce truc de savoir dire non dans ce bouquin. Moi, j'étais quelqu'un qui disait oui à tout le monde quelqu'un pouvait me proposer un rendez-vous à Paris de une heure, je pouvais monter à Paris le voir, niquer ma journée, alors, pardon pour la grossièreté, mais du coup voilà, et c'est des choses que maintenant je ne fais plus, alors ça a été accéléré par le Covid qui nous a quand même obligé encore une fois dos au mur à trouver plein de solutions pour survivre, gagner du temps, etc. Mais encore une fois voilà, c'est ce bouquin qui m'a permis de tester ça, tester ça, et une première chose, et je commençais à m'améliorer, et je commençais à... Je me suis même amusé en fait à faire des captures d'écran de mon agenda, mon agenda type de ma Alors, semaine. J'aimerais euh... bien justement faisons un petit focus sur l'agenda. Ouais, Vas-y. Qu'est-ce que tu euh,
0: qu que, euh, qu que as fait concrètement sur ton agenda Là, tu dire, tu es en train de dire, que tu as fait des captures d'écran. Donc, je suppose que tu avais un agenda où tout était bien passé partout. Aujourd'hui, tu as un me... agenda plus aéré. Qu'est-ce qui ah, se passe fait en en fait, fait de... C'est
1: encore C'est qu'en ah. en fait, avant ça, je n'utilisais même pas l'agenda. C'est-à-dire que je, me, je subissais mes journées. Limite, en fait, mes journées, c'était prendre mon mail le plus ancien et le traiter et essayer de remonter la pente. Et avec, bien sûr, quelques rendez-vous ici ou là qui étaient les seuls qui étaient, on va dire, inscrits dans mon agenda. Mais je ne me mettais pas de plage horaire pour avancer sur tel ou tel objectif. Et encore pire, c'est qu'en fait, des objectifs, je ne m'en fixais pas vraiment. J'essayais de faire le mieux possible. Donc, en fait, faire le mieux possible, c'est la meilleure phrase pour dire, en fait, je subis ce que je suis en train de faire. Parce que, encore une fois, euh, dans les étapes, en fait, qui sont, qui sont les, les miennes, qui sont ma méthode, une méthode qu'ont beaucoup de monde, mais que moi, j'ai agrémentée à, à ma sauce, c'est, en fait, encore une fois, de partir de la vision et des objectifs, de là, du coup, d'essayer de, de, de timer euh, les, les plages horaires qu'on va utiliser pour réussir et avancer sur tel ou tel objectif. Et, en fait, une fois qu'on a fait cet exercice, par exemple, si on se dit qu'on a 40 heures dans la semaine à allouer pour la réussite de ses objectifs pro. Ouais. Bah, 40 heures, c'est très bien. On dit qu'on a cinq grands objectifs. Je vais dire une bêtise, un objectif sales, un objectif market, un objectif RH, et que sais-je. On commence à timer le temps euh, qu'on aura besoin pour réussir tous ces objectifs. Et là, bim, on arrive à 80 heures. Bon, bah, déjà, il y a un premier problème. Ça veut dire qu'on euh, n'a que 40 heures. Donc, en fait, encore une fois, faire rentrer 80 heures dans 40 heures, ça ne marche pas. C'est comme faire rentrer des carrés dans des ronds, ou des ronds dans des carrés, je ne sais plus. Mais du coup, c'est... Euh, mathématiquement, pas possible. Donc là, du coup, première prise de conscience. Qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir cutter certaines choses. Du coup, on va à, au plus important. Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui est le moins important Du coup, ce qui est moins important, on le met de côté. Ce qui est le plus important, ok, maintenant que j'ai enlevé ce qui n'était pas important, j'arrive à 60 heures. Bon, bah maintenant, ça ne ça rentre toujours pas. Donc, du coup, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des arbitrages. Qu'est-ce qui, encore une fois, est le plus prioritaire où je vais le mettre le plus de temps et Certaines choses où je vais mettre moins de temps euh, j'ai des équipes, qu'est-ce que là je mettais à l'eau à moi-même, qu'est-ce que je vais pouvoir déléguer Par exemple, moi j'étais quelqu'un qui, ne... qui refusait de faire un pas en arrière pour en faire deux euh, en avant donc un pas en arrière c'est par exemple prendre une journée pour former tel ou tel euh, collaborateur sur une tâche qui est, qui est à nous c'est des choses que je ne faisais pas du tout je voulais tout contrôler, tout faire et en fait au bout d'un moment c'est juste que accepter que ce n'est pas possible, ça a été vraiment mon processus là 2018-2019 euh et encore une fois c'est un processus long hein. c'est vrai que du coup oui. je suis désolé c'est un peu décousu mais ce qu'il faut que les gens comprennent bien c'est que c'est impossible de devenir euh, la personne que l'on veut être en un mois, en deux mois, en trois mois moi ça fait quatre ans que je bosse le truc et je, je m'estime que je suis à 50% du boulot c'est à dire que je, je m'estime qu'il faut encore que toutes les semaines, tous les mois j'essaye d'améliorer, c'est pour ça que je te parlais des caps d'écran tout à l'heure
0: ouais. parce que pour moi
1: l'agenda c'est ce qui vraiment retranscrit un peu ça montre moi mon agenda je te dirais si tu es, euh, si es bien organisé et quand je regarde mon agenda de 2019, de 2020, de 2021, là, en 2021, j'avais l'impression que j'étais une tronche tu vois, en organisation. Et quand je, maintenant, en 2022, je regarde mon agenda de 2021, je trouve qu'il est éclaté, il est, il est nul. Quoi, tu vois Donc, je me dis qu'en fait, même aujourd'hui, je m'estime bon. Mais en 2023, je regarderai mon agenda, je dis ah, putain, pourquoi je faisais ça C'est contre-productif, c'est pas efficace, etc. Donc, pour moi, en fait, on est dans une amélioration continue. Il faut accepter que cette amélioration, elle, elle est continue et qu'elle ne sera jamais terminée. Et du coup, ça évite euh, les regrets, euh, la frustration euh, et autres sentiments négatifs. Quoi.
0: Mais alors Hugo, quand tu dis par exemple, j'ai euh, défini des priorités, tu les as définies par rapport à quoi Tu dis, euh, j'ai décidé ce qui est important et ce qui n'est pas important. Tu as décidé ça par rapport à quoi C'est-à-dire que, tu vois, moi, je, quand, euh, je me dis, si je, si je t'entends et que je me dis que mon agenda est plein, euh, comment je définis des critères pour dire, il ben, y a des choses que j'enlève et euh, ça va bien se passer parce que c'est quand même ça l'inquiétude, c'est que si ouais. on fait des choses, c'est qu'on se dit que c'est parce qu'il faut qu'on les fasse. Donc c'est quoi tes critères C'était quoi, quoi tes premiers critères déjà quand tu as
1: commencé bah En fait, encore une fois, ça, ça, dépend, ça dépend toujours en fait du moment où on en est dans sa vie, dans, dans sa vie perso, dans la vie de sa boîte, etc. Si par exemple, à un moment donné, euh, tu es dans une situation où ta boîte n'est euh, pas rentable, alors, ce n'est pas non plus la cata, mais elle n'est pas rentable. Donc, il faut aller chercher la rentabilité parce que c'est quand même essentiel. C'est essentiel d'un point de vue financier, c'est essentiel d'un point de vue gestion, c'est essentiel d'un point de vue, encore une fois, tranquillité d'esprit. Donc, tu vois, par exemple, quand tu as une boîte qui n'est pas rentable, bah, déjà, la rentabilité, aller chercher la rentabilité, ça me paraît être un objectif quand même number one. Si es, par exemple, si tu es euh, une scale-up et que du coup, bah, là, la rentabilité, ce n'est pas encore ton problème, mais par contre, tu es vraiment à un moment donné où tu sais qu'il te reste six mois de cash. Bah, du coup, préparer la prochaine levée de fonds, c'est la priorité. Autre que par exemple, euh, au niveau marketing, euh, je, voulais, euh, je, voulais lancer, je voulais lancer une chaîne YouTube euh, pour faire du contenu, etc. Bon, bah, entre eux, aller chercher du cash et faire ta chaîne YouTube, qui prend beaucoup de temps, tu, vois, bah, toi, tu le sais, tu as un podcast, c'est beaucoup de travail, ça prend énormément de temps, de lignes édito, d'échanges de, 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 avec les invités, de montage, bon, bref, euh, bah, à un moment donné, bah, la renta, chercher du cash, Souvent, des objectifs un peu financiers, très facilement, sont des objectifs un peu prioritaires quand même.
0: Et donc, ça, ce que tu, tu es en train de dire, c'est qu'il faut faire ce que certains vont trouver être des sacrifices. C'est-à-dire que moi, ça m'éclate beaucoup plus de faire ma chaîne YouTube hein, que d'aller euh, voir des fonds d'investissement. Bah, il va falloir que je fasse le sacrifice de dire euh, ça ne sera pas cette année, parce que de toute façon, si je n'ai pas d'argent dans six mois, bah, j'aurai une chaîne YouTube, mais j'aurai plus de boîte. Hein.
1: Si c'est le cas, en effet, bah du coup, il faut sacrifier quelque chose qui n'est pas prioritaire. C'est un peu la fameuse matrice d'Eisenhower, tu vois, avec euh, ce qui est urgent et important, urgent et pas important, pas urgent, mais important, pas urgent mais pas important. Donc déjà, ça, on sait que c'est les trucs qu'il faut jarter. Et moi-même, encore une fois, et c'est sûr que dans notre semaine, si on avait un ordinateur qui était capable de nous auditer, qui auditerait, le nombre de minutes ou d'heures que l'on passe dans la semaine à faire des choses pas urgentes et pas importantes, mais je pense qu'on tomberait tous des nus, tu vois, tout, tout le monde qui dit, euh, et moi, encore une fois, aussi moi le premier, des fois, je vais dire, oh, putain, euh, j'aimerais avoir plus de temps parce que je voudrais aussi faire ça, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas que je me plaigne euh, par rapport au temps, il faut que je me plaigne par rapport, en fait, encore une fois, à mon organisation et... Euh, l'audit de mes actions, du temps que j'y passe, etc. Tu vois, le, le, le but, ce n'est pas de gagner du temps. Le but, c'est d'arrêter d'en perdre, en fait. Tu vois, la nuance, je sais, elle est, elle est, elle est, elle est mince, mais elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est énorme. On lit ouais. tous ces trucs de productivité, etc., comment gagner du temps, etc. Et même moi, des fois, en, en élément de langage, je vais le dire, mais ce que doivent retenir les gens, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de gagner du temps. Il faut juste arrêter d'en perdre. C'est ça le plus important. Oui,
0: je suis d'accord d'accord, et, euh, et, et je pense qu'effectivement, euh, ce que tu dis, c'est euh, un, un processus. Alors d'abord, on progresse en permanence, et puis je pense qu'on régresse aussi par moments, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on faisait bien, et puis la fatigue, la charge, le machin. Et donc, quand tu dis qu'il faut revenir régulièrement sur l'ouvrage, reprendre son agenda, euh, se redemander si on a bien fait des bons choix, en fait, c'est vraiment un processus d'amélioration continue.
1: Exactement, ça c'est la TFA, c'est ce que j'appelle chez moi la politique du reboot. Donc c'est que tous les trois mois, je remets tout en cause. Donc déjà, je remets tout en cause et souvent je le fais euh, par des vacances ou des week-ends prolongés. Moi je suis quelqu'un qui, euh, qui, est... quelqu qui travaille beaucoup en vacances, mais encore une fois, pourquoi pas parce que je suis obligé, parce que j'adore ça. Euh, ça, tu vois, c'est encore un autre débat qu'on voit un peu partout. Euh, les gens qui disent ah, voilà, moi j'aime pas qu'on me. Pendant les vacances, je cut pendant deux semaines et tout, mais j'ai envie de te dire, mais. Parfait, mon pote, tu fais, tu fais ce que tu veux. Moi, j'avoue que je travaille, comme je dirais, jouer au foot ou jouer au paddle parce que c'est ma passion. Euh, mais par contre, le fait de changer d'air et de dire, là, je travaille parce que c'est mon choix. Euh, si le matin, j'ai envie d'aller faire du sport ou d'aller à la plage ou d'être en famille, etc., c'est mon choix. Si là, j'ai envie de me mettre un slot de deux heures où je vais avancer sur tel projet ou quoi, bah, pareil, c'est mon choix. Mais le fait de changer d'air, c'est le, le, le truc parfait pour faire un, un reboot et encore une fois, remettre tout en cause. Moi, ce que j'adore faire tous les trois mois, même si mon agenda, j'en suis fier, etc., je le prends, je casse tout, je réécris mes objectifs, je refais ce boulot euh, de dire tel objectif, et à mon avis, il me faut tant d'heures dans la semaine. Là, je vérifie si déjà si au total j'ai assez d'heures dans ma semaine euh, par rapport à ce qu'il me reste pour travailler, euh, parce que du coup, je suis obligé de le dire, mais dans mon agenda, je mets toujours euh, mes objectifs perso et mes plages perso en premier. Donc les plages perso, c'est la famille, les enfants, les amis et le sport. Moi, c'est mes, 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 mes quatre piliers. Et ensuite, je mets le travail autour de ça. Euh, c'est là, c'est le travail qui doit s'adapter à, à, à moi. Et encore une fois, c'est parce que dans mes objectifs perso, j'ai mis, je veux devenir un super bon joueur au paddle. Donc, il faut que j'y passe tant d'heures par semaine, euh, je vais être un, 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 le mari le plus parfait possible, donc du coup, je dois participer pour ça, 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 je veux passer du temps avec ma fille, donc je dois passer du temps, je vais aller la chercher la moitié du temps à l'école, l'emmener la moitié du temps à l'école, l'amener à telle activité, tout ça, je le place dans l'agenda, et ensuite, je place le reste, euh, c'est-à-dire le pro, euh, dans ce qui reste, et du coup, ça oblige à aller à l'essentiel, en fait.
0: Et donc, tu as dit à un moment donné que tu, ça t'emmenait aussi à redéléguer ou à déléguer autrement à tes équipes, donc quelque part peut-être à leur donner plus à faire, et ils ont aimé ça
1: bah, En général, parce que pareil, moi, comme du coup, je m'adapte à moi, c'est-à-dire que je ne veux jamais aller jusqu'à euh, la trop grosse charge de travail, moi, je suis, euh, je suis un grand libertaire, donc du coup, euh, je ne veux pas être le, le coordonné le plus mal chaussé, donc du coup, moi, encore une fois, tous les salariés que j'ai eus, je les laisse totalement libres euh, de faire… De faire comme ils veulent pour atteindre les objectifs mais pour le coup, encore une fois les libertés, les droits imposent des devoirs et donc du coup le devoir que j'ai et qu'ils ont c'est qu'on co-crée les objectifs ensemble et une fois qu'on les a co créés ensemble, on les trouve logiques ambitieux, pertinents du coup maintenant c'est comment on les atteint du coup il faut faire ça, 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 en fait le travail que je fais sur moi, je le fais avec eux j'essaie de leur inculquer ça et ensuite une fois qu'on est tous raccord là-dessus bah, en fait, ils sont libres parce que dans tous les cas, c'est moi qui les ai recrutés. Donc, si je leur fais pas confiance, ça veut dire que je suis un mauvais recruteur. Donc, c'est pas eux qui sont nuls, c'est moi qui suis naze. Donc, une fois, pareil, qu'on a compris ce cheminement et qu'on qu'on perd plus de temps à faire du micromanagement, à euh, euh, gêner ses salariés, etc., et bah, du coup, euh, pareil, on a, on, a, on a compris beaucoup de choses. quoi. Et on gagne de la tranquillité d'esprit pour nous et on fait gagner de la tranquillité d'esprit pour nos salariés aussi.
0: Que tu ça, en vrai, c'est dans le meilleur des mondes. Hein. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que euh, quand, quand tu as frôlé euh, le, le burn-out, ça allait plus très bien avec les salariés. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, ça va mieux avec les salariés C'est-à-dire que cette amélioration de ton organisation a favorisé la qualité de la relation dans ton entreprise
1: J'espère. En tout cas, euh, on, on, est, on a une grande politique de feedback euh, chez nous. On essaye d'imposer aux gens de nous dire ce qu'ils pensent. Et, euh, et nous, on se les dit entre nous, de manière publique, avec le plus de transparence possible. Donc, du coup, aujourd'hui, euh, j'estime que ça va mieux et que j'ai même envie de dire que ça va. Après, encore une fois, je suis loin d'être parfait, mais loin, loin, loin de là. Et tout comme la, la productivité, l'organisation, euh, la partie management, qui n'est pas mon fort de base, c'est quelque chose que j'essaye aussi euh, euh, d'améliorer au fur et à mesure. Limite, je pense que je partais encore de plus bas que sur, que sur la partie organisation. Donc, euh, Pareil, je travaille beaucoup là-dessus. J'essaie de beaucoup lire, de beaucoup m'inspirer, de demander beaucoup de conseils. Euh, et encore une fois, de... je ne serai jamais parfait, mais je vais essayer de monter petit à petit euh, vers cet état de perfection euh, qui, qui est un peu la vision. Quoi.
0: Donc, si je devais résumer non pas ta méthode, mais euh, l'approche, c'est euh, se reposer très régulièrement la question de nos priorités et de ce qui est important pour nous. Et organiser notre vie, et donc derrière notre agenda, en ayant une temporalité en fonction de nos priorités. Et tu mets exactement ça. dedans, tu mets... Parce que, voilà, à un moment donné, c'était une question que je voulais te poser, mais tu y as répondu, donc tu, mets, euh, tes, tu mets les enfants, tu mets ton épouse, tu mets tout ça dedans. Et donc, ce n'est pas juste ce qui est important en professionnel, c'est ce qui est important pour toi en tant que personne.
1: Oui, exactement. En fait, euh, on ne va pas chercher ses enfants... En fait, encore une fois, si, si c'est notre priorité, moi, c'est la mienne, mmh. je ne vais pas chercher euh, ma fille... Si j'ai le temps, je vais la chercher parce que dans tous les cas, c'est mon objectif, c'est noté dans l'agenda. Dans tous les cas, je mettrai même un, un rendez-vous hyper important, je ne le mettrai jamais sur ce slot. Je le mettrai avant, après, un autre jour. Aujourd'hui, en fait, encore une fois, il n'y a, a rien qui est pressé à la journée, ça n'existe plus ça. Euh, donc du coup, à partir du moment où moi, c'est presque autistique hein, dans, 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 dans ma vie cet agenda, hein, c'est un peu mon doudou quoi. C'est, je, je, je l'écris, je, je passe du temps à le faire, et par contre, après, je le suis à la lettre. Et du coup, c'est un peu ma canne à moi, c'est qui me permet d'avancer en étant serein. Et, et, euh, et tu vois, par exemple, on regarde même là, le, le podcast qu'on est en train d'enregistrer en, ensemble. Moi, je ne me rappelais plus qu'on l'avait. Il était ouais. noté dans l'agenda. J'ai regardé ce matin, c'est quoi ma journée aujourd'hui Ah, ok, c'est ça, ça, ça. Ah, oui, tiens, c'est vrai, il y, y a le podcast, sympa, ça va être cool. Hop et voilà, et du coup, je ne me suis pas angoissé à en donner « Ah oui, putain, il faut que j'y pense, il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a le podcast, il va peut-être falloir que je réfléchisse à ça, ça, ça. » Non, hop, c'est dans l'agenda, je suis, je m'étais mis, j'avais un, un meeting avant, j'avais mis un quart d'heure de battement entre, entre les deux pour, 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 pour que ça aille bien, etc. Bon. Tu, vois, tu, tu te mets, encore une fois, tu te mets toutes les chances de ton côté pour vivre sereinement parce que sinon, en fait, il y a tellement de flux d'infos, tellement de choses à penser, tellement de choses à faire. Si on ne se met pas, à, encore une fois, un peu un outil centralisé que moi, j'appelle un peu mon second cerveau, euh, moi j'y arriverai pas en tout cas sans ça il y a des gens sûrement qui arrivent mais moi j'en serais incapable
0: bah, écoute euh, moi je pense que ça va être le mot de la fin c'est à dire en fait euh, cet outil centralisé organisé en fonction de nos priorités à nous euh, et, et pas juste de ce qu'on imagine être devoir être important et qui permet d'affecter le temps en fonction de ce qui est important pour nous c'est génial, merci beaucoup Hugo
1: bah écoute merci à toi pour l'invitation toujours ravi de, de parler ouais. de ces sujets qui, euh, qui personnellement me passionnent quoi
0: de plus que d'actualité. Merci,
1: Hugo. Merci beaucoup, Magali. À bientôt. Au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise, contactez-moi via notre site Lily facilite la vie, le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.